0: humilía para el domingo 18 después de Pentecostés. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, continuamente doy gracias a Dios por la gracia que se os ha dado en Jesucristo, porque en Él habéis sido enriquecidos en toda suerte de bienes, con todo lo que pertenece a la palabra y a la ciencia, habiéndose así verificado en vosotros el testimonio de Cristo, de manera que nada os falte de ninguna gracia esperando la manifestación de Jesucristo nuestro Señor el cual os confortará todavía hasta el fin, para que seáis hallados irreprensibles en el día del advenimiento de Jesucristo, Señor nuestro. El Evangelio está tomado desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo subiendo Jesús en una barca, repasó el lago y vino a la ciudad de su residencia, cuando he aquí que le presentaron un paralítico postrado en un lecho. Y al ver Jesús, la fe de ellos dijo al tullido Ten confianza, hijo, que perdonados te son tus pecados. A lo que ciertos escribas dijeron luego para consigo, este blasfema. Mas Jesús, viendo sus pensamientos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué cosa es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O decir, levántate y anda? Pues bien, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad de perdonar pecados, levántate, dijo al mismo tiempo al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Y levantóse y fuese a su casa, lo cual viendo las gentes, quedaron poseídas de temor, y dieron gloria a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, leemos pues en el Evangelio de hoy, como cuando nuestro Señor cura al paralítico, y él dice: Tus pecados son perdonados, los fariseos se escandalizan. Este hombre blasfema, dicen. Que es como si pensaran, es como si dijeran: Este hombre es un farsante, está haciendo promesas que no puede cumplir. Porque, ¿quién puede perdonar los pecados? ¿Quién puede tener ese poder tan grande? Cuando escuchamos estas cosas hoy, nos parece difícil de creer que alguien tuviera algún problema en pensar que los pecados pueden ser perdonados. Pero esto es porque estamos tan acostumbrados a la misericordia de Dios. Estamos tan acostumbrados a tener los sacramentos disponibles, a obtener el perdón de nuestros pecados tan fácilmente, que se nos hace difícil creer que los hombres se pudieran escandalizar ante este concepto pero piensa por un momento estos hombres ciertamente estaban equivocados pecaron en dudar de nuestro señor pero tenían un concepto bastante exacto de lo malo que es el pecado lo terrible que es del mal tan horrible que es tan grave que solo dios puede deshacerse de él solo dios puede perdonarlo estos hombres, pongámonos de nuevo Digo en su lugar, estos hombres habían visto por 5.000 años o más que nadie había podido perdonar pecados. Habían vivido en un mundo que por todo ese tiempo estaba quemándose en un fuego, siendo podriéndose por un cáncer, desde el propio principio de la humanidad, sin que nadie pudiera apagar este fuego. Al contrario, se hacía cada vez peor. Ellos han bien vivido en un mundo de mil o más años de pecado sin perdonar. ¿Cómo pues no se van a maravillar cuando alguien dice que puede venir y perdonar los pecados? Como ya dije, hicieron mal en no creer en nuestro Señor, pero al menos tenían un concepto muy claro de la malicia del pecado y de la dificultad de quitar el pecado. Este error, desgraciadamente, per permanece aún hoy en los que lo siguen, los protestantes, que a pesar del hecho de criticar a los fariseos ardientemente, lo siguen en su mismo error, porque los protestantes dicen exactamente lo mismo. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Por qué voy a confesar mis pecados a un hombre? Dicen, no creyendo a las palabras de nuestro Señor, y su error por eso tiene la misma fuente que tenía la, el error de los fariseos es falta de fe pero para nosotros mis queridos hermanos que vivimos en Cristo y en sus sacramentos debemos de, apresar, de apreciar este hermoso regalo, este don que se nos ha dado el don del sacramento de la penitencia y así hoy quiero que hablemos un poco de esto sabes muy bien que el sacramento de la penitencia es aquel por el cual se nos perdonan nuestros pecados. Fíjate qué gran diferencia entre el, el, el nombre que se le da en el modernismo, la reconciliación, que quita aspectos muy importantes, como vamos a ver. El nombre verdadero del sacramento es la penitencia. Vamos a ver. Tú sabes que cada sacramento está compuesto de dos cosas, lo que se le llama la materia y la forma. La materia, en este sacramento, consiste también en dos cosas. En los pecados que se perdonan y en los actos del penitente. ¿Cuáles son los actos? Los vamos a ver, pero son el perdón, el, el dolor de nuestros pecados, el confesarlos y el hacer reparación. Es decir, los actos del penitente, que son propiamente la penitencia. Y por eso este sacramento se debe llamar así. Entonces, los pecados y los actos del penitente son la materia. Y la forma del sacramento son las palabras que el sacerdote pronuncia al escuchar estos pecados y al ver los actos del penitencia, del penitente, perdón. Que son las palabras, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, muchas veces el demonio nos tienta de no irnos a confesar. Y nos dice, no vayas a confesarte porque tienes pecados, porque has pecado demasiado, porque tienes los mismos pecados de antes. Cuando pase esto, respóndele al demonio, para eso precisamente es el sacramento. La materia del sacramento, aquello sobre lo cual el sacramento actúa, son pecados yo no me podría confesar si no tuviera pecados para eso está y así pues no, precisamente porque tienes pecados ve a confesarte hablemos ahora de cuál es la disposición que debemos de tener con qué actitud debemos de ir al, al sacramento de la penitencia y para eso nos vamos a guiar precisamente por el nombre del sacramento que ya dije no es reconciliación, es penitencia tampoco es confesión Confesión es solamente una parte del sacramento. Se llama penitencia. En griego, una palabra relacionada es metanoia. Y ambas quieren decir una conversión completa, un frenarse e ir totalmente en el otro sentido, una vuelta en U, un completo cambio de mente y de actitud. Eso es penitencia. Y así cuando vamos a este sacramento debemos de ir no como si fuera a reportarme cada semana a reportar mis pecados para después volver a seguir en mi mismo estilo de vida como si nada hubiera pasado. No. La mejor disposición que puedo tener es, aprocha, es uh, acercarme a este sacramento pensando así. Aquí estoy, vengo aquí a hacer un cambio en mi vida de mal a bien, o de bien a mejor. Pero hoy, cuando me acerco a este sacramento, es para hacer un cambio, para triunfar de los pecados que confieso, con la ayuda de Dios. Esa es la disposición general que debemos de tener. Decía que la materia son los actos del penitente, y comenté que son tres, vamos ahora a hablar de esos tres. Los actos del penitente en el sacramento son la contrición, es decir, el dolor de nuestros pecados, el confesarlos y la satisfacción. Hay otro elemento del sacramento que es la absolución de nuestros pecados, el perdón, pero eso lo da el sacerdote. Así pues, de esa parte no nos tenemos que preocupar, pero tenemos que explicar los tres actos que nos corresponde a nosotros hacer. Primero hablemos de lo que es el dolor de nuestros pecados. Puede haber dos clases de dolor de nuestros pecados, una imperfecta y otra perfecta. A la imperfecta le llamamos atrición, a la perfecta le llamamos contrición. ¿Cuál es la diferencia? La perfecta, el dolor de nuestros pecados perfecto, se basa en el dolor por amor a Dios. Es decir, a mí me pesa haber ofendido a Dios porque lo amo, porque Dios es bueno porque Dios no merece que yo lo trate así, que yo peque contra Él. Independientemente de si me voy al cielo o al infierno, me pesa solamente por amor a Dios. Eso es un dolor perfecto. Es la mejor disposición que puedes tener. El dolor imperfecto sería un poco más egoísta. Es cuando me pesa porque no me quiero ir al infierno, o me pesa porque no quiero perder el cielo, o alguna otra cosa así, y esto, aunque es imperfecto, basta para confesarse. Tú te puedes ir a confesar aunque tu dolor no sea el más perfecto. Lo único que es necesario, sin embargo, es que tu dolor esté basado en motivos de fe. Es decir, que es porque no quieres ir al infierno, porque no quieres perder el cielo, etcétera, etcétera. No estaría bien, no basta para confesarse si tu dolor está basado puramente en motivos naturales. Por ejemplo, si a mí me pesa haber pecado porque me cacharon al pecar, o si me pesa haber pecado porque el pecado es muy vergonzoso naturalmente y me, me, me avergüenzo de eso, o me pesa de haber pecado porque me están obligando a irme a confesar. Bueno, en esos casos, pues obviamente la confesión no es válida. Tu dolor tiene que estar basado en motivos de fe. Todo esto quizá ya lo sabes, pero aquí está el punto que quiero dar, a darte a entender. Este sacramento, como todos los otros, te va a dar más fruto. Vas a recibir más beneficios entre mejor dispuesto estés. Cuando tú vas a un sacramento, haz de cuenta que llevas una bolsa. Esa bolsa puede ser muy grande o puede ser muy pequeña. Si estás muy bien preparado para recibir el sacramento, tu bolsa es muy grande. Si estás muy pobremente preparado y apenas te preparaste, tu bolsa es muy pequeña. ¿Y qué vas a recibir? Pues casi nada. Apenas lo necesario en este sacramento de la penitencia hay dos frutos que tú recibes principalmente la gracia porque el sacramento te da gracia te da santidad y el perdón no solamente de tus pecados sino también de las penas del purgatorio que tú tendrías que pagar por ellos acuérdate que tus pecados son perdonados pero aún así tienes que ir al purgatorio aún así tienes que purificar tu alma y eso duele pero este sacramento tiene también ese beneficio, que también eso te lo perdona, dependiendo de qué tan bien dispuesto estés. Y así pues, lo que yo te digo ahorita es que trates lo mejor que puedas de prepararte muy bien al sacramento de la penitencia. Trata de tener un dolor de tus pecados tan intenso como te sea posible, tan sincero, tan profundo como puedas obtener de tu corazón. Y así cuando vayas a confesarte vas a recibir mucho más fruto, mucha más gracia, mucho más perdón de tus penas del purgatorio. Puedes hacer esto tan bien que con una sola confesión bien hecha, con una disposición perfecta, todas las penas del purgatorio te podrían ser perdonadas. Hay una historia que me gusta mucho de los padres del desierto. Los padres del desierto fueron los primeros monjes Católicos que se iban a una cueva en el desierto y allí hacían penitencia. En un caso, una vez, eh, tenía, eh, ellos vendían canastas para mantenerse, y una vez cuando uno fue a la ciudad a vender sus canastas, una mujer de mala vida quiso seducirlo y hacerlo pecar. Resultó al revés la cosa, porque el monje acabó convirtiéndola, e inspirado por el Espíritu Santo, esto es algo que uno no debería hacer a menos que Dios lo inspirara, en un caso muy, muy singular. Inspirado por el Espíritu Santo, este monje se llevó a esta mujer pecadora a una cueva al desierto. Muy lejos de la cueva de él, pero ahí llegó, la puso en una cueva y le dijo, no eres digna de decir el nombre de Dios, no eres digna de decir el nombre de Jesucristo, pero vas a rezar así. Te voy a encerrar aquí en esta cueva y tú vas a rezar así. Oh tú que me has creado, ten piedad de mí. Esta mujer entró ahí en su cueva y empezó a rezar con tanto dolor, tanta penitencia. Finalmente, cuatro días después, el monje, al estar rezando en su propia cueva, ve una visión. Y en esta visión ve el alma de la mujer que va directa al cielo en ese mismo momento. Cuatro días había estado la mujer rezando y haciendo penitencia. Y fue tan profundo su dolor, tan perfecta su contrición que a los cuatro días voló derecha al cielo. Algo así podríamos nosotros obtener, queridos hermanos, el prepararnos también que nuestra alma también se viera purificada totalmente de pecado, si nos disponemos al sacramento. Hablamos pues del dolor de nuestros pecados. Hablemos ahora de lo que compete a la confesión, a decirlos. Todos sabemos que tenemos que decir los pecados mortales. Tenemos que decir las circunstancias que sean agravantes, o sea, que lo hagan peor. Y el número de pecados también. Podemos confesar también pecados veniales, pero no estamos obligados a confesarlos. Sin embargo, si confesamos pecados veniales, es muy importante que también estemos arrepentidos de ellos y que también tengamos un propósito de enmienda. Aquí hay unas ciertas este, aclaraciones que conviene hacer. Existen dos extremos que uno debe evitar. Por una parte, está el extremo de hablar demasiado, de andar diciendo largas historias, de andarse excusando al confesar los pecados, de meter conversaciones que no tienen nada que ver con declarar el pecado. Basta con decir, perdí mi paciencia con mi esposo, con mi hijo, con mi hija, con estas circunstancias que fue más grave porque hice esto o aquello, sin explicar toda la historia, que es más bien para justificarme a mí. Perdí la paciencia porque fulano de tal hizo esto y mi esposo me dijo aquello y luego pasó esto y yo le dije así y él me dijo así. Y allí ya no me estoy acusando de mis crímenes, estoy acusando a la otra persona. Entonces debemos de evitar eso. Yo soy el acusador, debo venir y decir mis crímenes claramente, concisamente. Por otra parte está el otro extremo de quienes se acusan, de una forma tan vaga y general... que uno no puede, el juez, que es el sacerdote... no puede definir exactamente de qué se están acusando. Personas que se acusan, se pueden acusar... con, con frases tan vagas como decir... hice cosas malas... o pequé de impureza, o de ira, o de avaricia... Eso no sirve de nada, porque no estás diciendo el crimen. Es como si dijeras, vine a hacer cosas malas. Pues eso, ¿qué puede decir? Puede decir desde haberle, eh, haber llamado a una persona con un nombre un poco eh, faltándole al respeto, hasta haber matado a 13 personas. Las dos son cosas malas. Entonces es muy importante que tú cuando te confiesas seas específico y digas, cometí este y este y este pecado. Tantos, tantas y tantas veces. Es cierto que cuando son pecados de impureza no es necesario entrar en detalles, pero al menos hay que decir, fueron actos, fueron eh, miradas, fueron pensamientos, ¿qué fue? Las circunstancias que hay que decir son solamente aquellas que hacen el pecado, como ya dijimos, más grave. Solamente se deben decir en ese caso, cuando es algo que cambia el pecado. Por ejemplo, si una persona comete un pecado de impureza, no es lo mismo si lo comete solo o con otra persona, o si lo comete estando casado o siendo soltero. Tienen diferente malicia. No es lo mismo, por ejemplo, robar de una tienda de supermercado a robarle a un hombre pobre, o a robarle a la iglesia. Entonces, claramente mi conciencia me dice cuando un pecado es más grave por alguna circunstancia, y en esos casos lo tengo que decir. Nos queda un último punto de lo que hace el penitente, y esto es la satisfacción. Esto es la penitencia que, que nos deja el sacerdote. Ya sabemos que es muy importante decirla. Sabemos que si no la digo, tengo que decir eso en la confesión, porque es una parte necesaria del sacramento. Si no digo mi penitencia, si no digo esas oraciones que el Padre me da, no estoy cumpliendo con el sacramento. No está completo. Es muy importante pues hacerla, pero aquí quiero hablarte también del propósito de enmienda. Es muy importante que cuando te vayas a confesar tengas un firme propósito de no volver a pecar en cualquier cosa que estés confesando. No volver a pecar en general en ningún pecado mortal, pero también no volver a pecar en particular en ese pecado que cometes. Y así es necesario que estés dispuesto a hacer cualquier cosa que sea necesaria, para dejar ese pecado. Es una verdadera, como dijimos, metanoia, una verdadera penitencia, una verdadera conversión. Este tema es muy amplio y no podemos hablar tanto como quisiéramos, pero te quiero dejar, querido hermano, con esto. Ya sabes todas estas cosas, ya te, ido, ya te has ido a confesar muchas veces, pero lo que te quiero decir hoy es, trata de sacar tanto provecho como te sea posible de este sacramento no te vayas a la línea del confesionario como si fueras simplemente a una rutina que se hace cada domingo vea ya la línea por favor vea la línea todo sacerdote quiere ver que los hombres y las mujeres van al confesionario pero cuando vayas trata de sacar tanto provecho como puedas tratando de perfeccionar tanto como puedas tus disposiciones Ve allá a la línea, haz tu examinación de tu examen de conciencia y después empieza a pensar en todas las razones que puedas de por qué deberías estar arrepentido de tus pecados. Trata de hacer ese dolor más profundo, más y más profundo. Humíllate como lo hizo esa pecadora de que hablamos. Y cuando te vas acercando al confesionario, imagínate que te estás acercando a la cruz en el Calvario y que cuando te arrodillas delante del sacerdote, te estás arrodillando delante de los pies sangrantes de Jesucristo. Y allí acúsate, con un dolor tan sincero como puedas, de todos, sus de todos tus pecados. Y verás que si te dispones así lo mejor que puedas, recibirás gran fruto. Tal vez me dirás, Padre, yo no soy tan intenso, yo no puedo tener tanta devoción cuando me voy a confesar. Pues te digo entonces, Ven de todos modos. Ven. Pero siempre mantén esto en tu mente. Entre mejor dispongas tu alma, más fruto recibirás. Y cuando te vayas del confesionario, después de haber recibido el perdón de tus pecados, di, gracias Padre, o deo gracias, gracias a Dios. Y dale esas gracias a Dios de todo tu corazón, a ese Dios que en su omnipotencia y es su misericordia, le dio, como dice el Evangelio hoy, a los hombres tal poder. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.